0: Bendiciones a todos, qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 19 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. A este mensaje lo he titulado Ganar o Morir. Este mensaje es un mensaje de motivación, deseo con todo mi corazón que podamos aprender principios espirituales, principios bíblicos, que nos llevarán a vivir una vida llena de victorias, llena de batallas ganadas, pero sobre todo a conocer al Dios que siempre gana las batallas. Tenemos un Dios vencedor, un Dios ganador, un Dios triunfador, y Él quiere que tú y yo también triunfemos en cada una de las diferentes áreas de nuestra vida dios desea que conforme a nuestra capacidad crezcamos y nos expandamos en base a esto voy a leerte mateo 25 no sin antes hacer una breve oración para que sea dios quien nos hable padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo gracias por tu palabra gracias por la vida por la salud por tu unción por tu presencia por las amistades por los contactos por todo lo bueno que tú nos das señor tú eres bueno todo el tiempo. Te alabamos, glorificamos tu nombre y compartimos este mensaje con autoridad, con denuedo, pero sobre todo con alegría y con entusiasmo. Que este mensaje ganar o morir nos lleve a vivir una vida llena de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Dios desea que conforme a nuestra capacidad crezcamos y nos expandamos vayamos a lo que dice mateo 25 en el verso 14 en adelante dice la escritura porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor Qué interesante escuchar la parábola que jesús está presentándonos para hablarnos de cómo el reino de los cielos se aplica para nosotros porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes dios nos ha entregado bienes nos ha entregado bendiciones nos ha entregado talentos nos ha entregado dones pero él quiere que nosotros crezcamos él quiere que esos dones esos talentos esos bienes sean multiplicados a base de esfuerzo a base de trabajo pero sobre todo a base de responsabilidad y disciplina él no quiere que tú y yo tengamos temor de avanzar él quiere que crezcamos lo he dicho en diferentes mensajes dios quiere que hagamos obras grandes el dios de la fe el dios de nuestros padres nos habla acerca de llevar una vida de fe a través de nuestras acciones la fe sin obras es muerta sin fe es imposible agradar a dios y dios quiere que nosotros hagamos dios quiere que nosotros crezcamos dios quiere que nosotros creemos es decir tenemos un poder creativo las ideas están en el medio ambiente las ideas están en el aire en el ámbito espiritual y esas ideas hay que tomarlas esas visiones esas ideas esos pensamientos del reino de dios trasladarlos a la tierra y hacerlos una realidad tenemos que arrebatar tenemos que ser violentos en cuanto al reino de dios dios nos ha entregado bienes y qué interesante la escritura porque nos muestra que a uno le entregó cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad es decir dios no te va a dar cargas o encomiendas que tú no puedas hacer él te entrega en base a tu capacidad en base a tu fe en base a la medida de tu fe siendo la fe como un receptáculo para poder recibir las bendiciones de Dios, en base a la medida de tu fe, vas a recibir bienes, vas a recibir talentos, vas a recibir dones de parte de Dios, para que esa fe la pongas en obra y puedas dar fruto en base a lo que Dios te ha encomendado. Es importante también pedirle a Dios que expanda nuestra fe, que acrecente nuestra fe para que podamos producir conforme a su reino. Yo lo he dicho, en diferentes mensajes y he mencionado que la fe es como un recipiente como un receptáculo en base a la medida de ese recipiente es la cantidad de fe que tú vas a poder llevar a cabo en base a ese receptáculo es la medida de fe que tú vas a poder mostrar es decir nadie puede mostrar lo que no tiene nadie puede hacer lo que no puede por esto la clave está en la fe voy a manejar un ejemplo las cataratas del niágara en ese torrente de aguas que está corriendo las 24 horas el agua es a cantidades exorbitantes sin embargo dos personas van a traer agua a las cataratas del niágara uno lleva un tanque uno lleva un recipiente muy grande y otro lleva solamente un vaso cada uno se lleva una cantidad de agua en base a su recipiente de la misma manera es la fe en base a tu fe en la medida de tu fe es la cantidad de bendición la cantidad de talentos la cantidad de bienes espirituales que tú vas a poder trasladar a la tierra pero dios quiere que esa fe crezca que esa fe se expanda por eso la biblia y por eso jesús habló acerca de los odres nuevos el odre viejo no se puede expandir, el odre nuevo sí. El odre viejo se rompe. Sin embargo, el odre nuevo se puede expandir y tú y yo tenemos una capacidad de expansión para que podamos creer a Dios y creerle en cosas grandes. Veamos lo que dice Romanos 12, 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. En base a tu fe, en base a tu medida de fe, así debe ser tu pensamiento. Pero sí debes pedirle a Dios que expanda tu fe, que aumente tu fe, que la haga crecer. Dios desea que conforme a nuestra capacidad crezcamos y nos expandamos. La primera palabra clave que te comparto es, Dios nos da conforme a nuestra capacidad dios no te va a dar algo que no puedas sobrellevar es conforme a tu capacidad conforme a tu fe vamos a ir a la segunda palabra clave dios arreglará cuentas con grandes y pequeños con todos por igual él no tiene favoritos él no tiene consentidos él es justo a los grandes a los pequeños a los que les entregó un talento como al que le entregó cinco talentos todos vamos a rendir cuentas a dios verso 19 del capítulo 25 de mateo dice después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos a cada uno lo llamó y le dijo a ver vamos a hacer cuentas qué hiciste con lo que te entregué qué hiciste con los talentos qué hiciste con los bienes qué trabajaste qué produciste qué hiciste con todo lo que yo te entregué y cada uno tiene que rendir cuentas a dios el que tiene un talento el que tiene dos el que tiene cinco el que tiene diez todos daremos cuentas a dios por esto es muy importante que aprendamos este principio nadie puede decir que no tiene ningún talento hay un cantante que toca la guitarra con los pies cantante y músico tony meléndez este hombre nació sin brazos y resulta que su padre le decía tienes que luchar, tienes que avanzar, Tony tienes que enfrentar los miedos y Tony aprendió a tocar la guitarra con los pies, a manejar un carro con los pies. Tony viaja por el mundo dando conferencias, tocando la guitarra con los pies y compartiendo principios espirituales. Es importante destacar que Tony Meléndez dice, no digas que no puedes porque si un hombre que no tiene brazos pudo, claro que puedes lograrlo le preguntaron a tony cuál es el milagro más grande y él dijo el milagro más grande es cuando yo veo las manos levantarse y decir yo puedo yo quiero y yo voy a salir adelante dios bendiga a tony meléndez y a todo su equipo quiero desafiarte a que si tienes un pequeño talento lo pongas en obra no te rindas no te desanimes así como tony meléndez tiene solamente dos piernas pero con esas dos piernas hace todo y hay otro ejemplo nick bujicic este australiano este hombre de dios que da conferencias por el mundo sin tener brazos ni piernas nos da un claro ejemplo de que sí se puede no digas no puedo entonces no digas no puedo no te conformes sal adelante porque dios te entregó talentos para que triunfes y dios nos va a pedir cuentas de aquello que nos entregó dios arreglará cuentas con grandes y pequeños con todos por igual veamos lo que dice la escritura en romanos 14 verso 8 en adelante pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Todos vamos a comparecer ante Dios, sea un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un millonario, un escritor de libros, un conferencista, un albañil, un vendedor de chicles, un bolero, una ama de casa, todos vamos a rendir cuentas a Dios. Así que nadie, Ninguno de nosotros debemos juzgarnos unos a otros, debemos de juzgar al otro. ¿Por qué? Porque yo también voy a dar cuentas a Dios, porque tú y yo vamos a dar cuenta a Dios de cada uno de nuestros actos. Es importante entonces que reflexionemos también con lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras Qué interesante la escritura dice según sus obras según sus frutos según el resultado de su vida en base a eso fueron juzgados tú y yo vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras la palabra clave número dos es dios arreglará cuentas con nosotros con grandes y pequeños con famosos y con anónimos con millonarios y con pobres con el que conoce a dios y con el que no conoce del evangelio con el que ha ganado cientos y miles de almas como con aquel que apenas acaba de convertirse dios nos pedirá cuentas a grandes y pequeños adultos y niños adultos y adolescentes todos daremos cuentas a dios es importante decirlo hay niños que a los nueve años tienen una madurez de un adulto hay niños que a los ocho años ya han madurado en la biblia hay un rey que a los ocho años gobernó el rey josías a los ocho años gobernó israel gobernó judá rey de judá josías qué interesante entonces que podamos tener esa madurez aún los niños darán cuentas a dios los niños que ya tienen una madurez obviamente hay niños de 6 7 años que son inocentes dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos en este pasaje de apocalipsis que leíamos acerca de que grandes y pequeños serán juzgados algunos dicen que este pasaje se refiere a grandes como reyes famosos millonarios gente de gran nivel. Pequeños, la persona común. Sin embargo, podríamos pensar que también se refiere a grandes de edad y pequeños de edad. Todos, absolutamente todos, compareceremos ante el Tribunal de Cristo. Entonces es necesario que reflexionemos en esa palabra clave número dos. Dios arreglará cuentas con nosotros. Vayamos a la palabra clave número tres. Dios recompensará a cada uno según su obra seamos prudentes y esforzados veamos lo que dice el verso 20 del capítulo 25 de mateo y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor verso 22 llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor verso 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes a los siervos que trabajaron que produjeron que multiplicaron el que tenía cinco multiplicó a diez al doble le invitaron a entrar en el gozo de su señor buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré al que trabajó los dos talentos y lo multiplicó a cuatro recibió exactamente lo mismo bendición y reconocimiento sin embargo el que había recibido solamente un talento cometió un gravísimo error enterrar ese talento fui y escondí tu talento cavando en tierra en la tierra lo escondí aquí tienes lo que es tuyo devolvió exactamente lo mismo veamos con claridad lo que declaró el siervo inútil como lo llama la escritura suena bastante fuerte el siervo inútil dice la escritura pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro esta palabra hombre duro nos habla de un hombre justo un hombre recto un hombre que no cambia su carácter un hombre que verdaderamente va a aplicar la justicia la escritura dice no erréis dios no puede ser burlado lo que el hombre siembre eso también cosechará esa dureza es la justicia es duro pero así es eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo el miedo llevó a este hombre a que en lugar de trabajar su talento lo enterrara por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra él sabía que ese talento era del señor ese talento no era de él sin embargo lo enterró y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo él esperaba que tal vez el señor le dijera bueno me devolviste lo que es mío no recibes recompensa pero no pasa nada por esto a este mensaje lo titulé ganar o morir porque lo que tenía que hacer este hombre era ganar sin embargo en lugar de ganar murió ganar o morir es el mensaje y tenemos que reflexionarlo dice la escritura por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente una persona mala y negligente es un término calificativo muy fuerte siervo malo quiere decir que no servía bien no era un buen siervo como dicen los abuelos si no vive para servir no sirve para vivir siervo malo quiere decir que él hacía las cosas mal negligente es porque dejó pasar el tiempo no tomó decisiones a tiempo, eso es una persona negligente, no prestó atención, no tomó cuidados, no tuvo la responsabilidad acerca de ese gran tema del talento que había recibido, por ejemplo la negligencia médica tiene graves consecuencias, en una ocasión un médico olvidó un utensilio en el estómago de un paciente una herramienta la olvidó prácticamente no la quitó no la retiró y costuraron a la persona nuevamente y después la persona tenía dolores le hicieron un estudio y prácticamente apareció que tenía un utensilio médico en el estómago eso es negligencia médica y se paga con graves consecuencias hay negligencia en los negocios hay negligencia en la seguridad hay negligencias en casa la negligencia es no tomar el cuidado necesario sobre un tema hay padres que tienen negligencia con sus hijos tenemos que ser diligentes y no negligentes dice la escritura sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí si ya lo sabía tuvo que haber puesto ese talento en un banco en lugar de enterrarlo si él sabía que el señor sería exigente y sería duro tenía que haber tomado una decisión a tiempo pasó mucho tiempo por eso la escritura lo llama negligente veamos lo que dice la escritura mateo 25 y verso 19 dice después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos pasó mucho tiempo después de mucho tiempo por esto lo llama negligente porque pasó tanto tiempo le dio la oportunidad si no tenía el valor de trabajar ese talento por miedo de perderlo lo hubiese guardado en el banco y hubiese producido dinero un talento son mil monedas él tenía mil monedas por decir mil dólares y tenía la oportunidad de ponerlo a trabajar hubiese producido veamos lo que dice el señor dando una sentencia dando una palabra de reproche una palabra de juicio dice la escritura por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes Qué impresionante quiero culminar este mensaje con lo que dice apocalipsis 22 verso 10 en adelante y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía «Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida» y para entrar por las puertas en la ciudad aleluya dios nos entregará galardón recompensa a cada uno según su obra por lo tanto tenemos que cambiar nuestras obras tenemos que dar fruto tenemos que poner a trabajar los talentos para producir más y esto se traduce con los bienes espirituales muchos relacionan este pasaje con lo material sin embargo el enfoque es espiritual porque se refiere al reino de los cielos lo que dios nos entregó la gran comisión tenemos que cumplirla y dar frutos al 30 al 60 y al 100 por uno. la palabra clave número 3 es dios nos premiará según nuestra obra así que tenemos que trabajar tenemos que poner por obra lo que hemos aprendido tenemos que ser discípulos y hacer más discípulos para agradar a nuestro dios las tres palabras clave de este mensaje episodio número 19 ganar o morir son dios nos da conforme a nuestra capacidad dios arreglará cuentas con nosotros y dios nos premiará según nuestra obra oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús gracias por esta palabra te ruego señor que nos bendigas y que bendigas a todo el auditorio que aprendamos a crecer que entendamos que conforme a nuestra capacidad tú nos has pedido que hagamos tu obra nos has pedido y nos has enviado a hacer tu voluntad por lo tanto señor te pedimos sabiduría y entendimiento para hacer lo que tú nos has enviado a hacer porque tú arreglarás cuenta con nosotros y nos premiarás según nuestra obra en el nombre de jesús te damos gracias y decimos amén aleluya 961-6688299.